0: Olá, boa noite pessoal, boa noite Começando o nosso chat de segunda-feira, dia 27, do 9 Como é que vocês estão aí? Estão me ouvindo? Como é que tá aí? Deu um erro aqui na hora de colocar o chat aqui, né? Na... na parte de renda fixa, dos certo agora Agora deu Estão aí, estão tá me ouvindo? Boa noite, boa noite. Tem um retorno aí para falar se, se o áudio está ok, se o vídeo está ok, se estão conseguindo ver e ouvir.
1: Hoje a gente vai falar um pouco sobre
0: títulos de renda fixa, títulos privados de renda fixa, crédito privado. Para na semana que vem a gente falar dos títulos públicos e fechar esse nosso, essa nossa série de vídeos sobre renda fixa que vocês pediram lá, né? quando a gente... Bater aquele papo sobre quais conteúdos vocês gostariam de ver ao longo do ano. Vocês pediram essa série de vídeos. Eu fiz o da semana passada falando, passada falando o que é renda fixa, dando uma visão geral. Hoje eu vou falar um pouco de títulos privados. É, e nós vamos falar também sobre a caderneta de poupança. Não deixa de ser um um, um produto aí é, de, de crédito privado, ok? Então vamos ver aí O que, que vocês vão querer saber Como é que vai ser Guardando para vocês me darem retorno aí Para a gente começar lá ah, tem gente aí, mas ninguém falou nada Estão me ouvindo? O áudio? O vídeo, como é que está? deixem um retorno, pessoal. Se vocês não disserem nada, não tem como adivinhar. Na semana que vem, nós vamos voltar aos fundos imobiliários. É... Não, na semana errada. Na semana que vem, nós vamos falar dos títulos públicos, fechar nossa série de renda fixa, para na semana seguinte a gente voltar aos fundos imobiliários, ok? Na semana que vem, talvez eu não consiga apresentar o chat nesse horário. Eu vou apresentar o chat na semana que vem, mas talvez não seja nesse horário. Mas aí nós vamos ver como é que vai a situação, eu falo com vocês, vocês vão saber antecipadamente. Boa noite atleta, 1980 boa noite novo holder, como é que vocês estão? Estão me ouvindo? Tá, 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 o áudio está bom? O vídeo? Estão conseguindo me ouvir? Só deixa um retorno aqui para mim para eu saber, para eu não ficar falando, falando, falando e depois a gente descobrir que está tá com algum erro aí. Me digam aí. Está tudo ok? Está funcionando tudo direitinho? Vamos ver. O áudio está bom, o William falou no áudio está bom. Boa noite, William. Não vou ter tudo ok. Ah, então tá bom. Vou começar a apresentação, pessoal. Antes, eu vou mostrar para vocês aqui a basta.com. Para quem não conhece, quem está vindo aqui pela primeira vez, nunca ouviu falar no site, está encontrando a gente aqui pelo YouTube, é, vou mostrar para vocês que site é esse e do que, que se trata isso daqui. Ok? Aqui. E esse site que vocês estão vendo aqui é abaster.com.br. E a gente tem conteúdo sobre investimentos em ações, fundos imobiliários, imóveis, renda fixa, como esse que eu estou trazendo para vocês. Investimentos no exterior, em stocks, em REITs, reserva de valor. Temos muito conteúdo de saúde, é, temos conteúdo sobre atividades físicas, psicologia, muita coisa legal. Tem vários livros aqui, olha só, assinante ganha vários livros digitais aqui. São vários livros mesmo, só do Baster, acho que são quatro. É, Meus são dois, do Milhas acho que são dois ou três. Tem o livro do Mauro, enfim. Tem muito livro legal. Falando em Mauro, tem um conteúdo muito legal aqui de saúde, chats às segundas-feiras, aos meios-dias com o Mauro, muito legais. Tem muita coisa legal. Eu, sempre que eu posso, eu ouço chats do Mauro enquanto eu almoço. Na segunda-feira, vale muito a pena, tá? É, venham aqui... Se tiverem dúvidas sobre ah, imposto de renda nos investimentos, tem aqui também. E muito desse conteúdo aqui é gratuito. Não há necessidade de assinatura. Principalmente esse roteiro de iniciante, que é uma coisa fantástica, muito importante. Acessem aqui, vai falar muita coisa. Principalmente você que entrou nos investimentos aí nos últimos dois, três anos. Ou então que entrou há mais tempo, mas nunca parou para estudar mesmo, para ler os livros, para ler conteúdos. Aqui vai ter tudo para você de maneira sistemática. né? Olha, é passo a passo, um por um. Não existe tranquilidade financeira com dívidas, reserva de emergência, renda fixa, ações, FIIs, imóveis, estoques, esportes, operando home broker, comprando tesouro direto, como se dinheiro com ações, vídeos e chats, tem tudo aqui. Só de vídeos meus, pessoal, tem mais de, de, acho que mais de 200 ou 250 vídeos aqui, meus sobre renda fixa, tem entrevistas com gestores de fundos imobiliários, tem vídeo ensinando a montar carteira de renda fixa. Tem vídeo ensinando a montar carteira de fundo imobiliário. Tem uma série de vídeos fundo imobiliário do zero. Tem uma série de vídeos aqui renda fixa do zero. Investindo a partir do zero. Tudo isso eu fiz aqui para vocês. Tem tudo isso aqui. Vou até mostrar aqui para vocês. Ó, vocês vêm aqui na, na nossa galeria aqui, nos vídeos, imagens e áudio. E vai ter aqui ó, séries. Quem quer ver uma série, né? Não é do Netflix ou do, da Amazon Prime, mas tem aqui, ó, Fiz Imóveis Iniciando, Fiz Imóveis Análises, quase tudo que eu sei, resumo do livro do Baster, Rapidinhas do Baster, Renda Fixa, se eu pegar aqui toda uma série de vídeos de renda fixa, aqui, ó, mini cursos aqui, Adeus Previdência Educação Financeira, partindo do zero. Se você ainda está bem no início, vale a pena ver aqui. Fiz para iniciantes com o Fernando também, eu gravei aqui, com aulinhas desde o início, que é um fundo imobiliário, qual a legislação por trás, quais os riscos. Tem tudo aqui. Então, venho aqui para vocês conhecerem um pouco mais do conteúdo, ok? Dito isso, né, vamos falar um pouco sobre é, renda fixa, né, sobre títulos privados. Vou compartilhar aqui a tela com vocês da, da apresentação. São apresentações antigas, eu não fiz uma específica para o dia de hoje. É, estava sem internet até estava sem internet até pouco tempo vamos ver se é esse aqui é esse aqui estava sem internet hoje porque choveu quem é daqui de Belo Horizonte sabe que teve uma chuva forte aqui e aí eu achei até que não ia dar para apresentar o chat mas felizmente está tudo normal bom o que é renda fixa? Renda fixa, a gente já falou no chat anterior, só voltando aqui, trazendo um conceito básico para vocês, é um produto que possui regras de remuneração definidas e ele é atrelado a algum tipo de crédito, a algum tipo de dívida, ou seja, é, quando você investe em renda fixa, basicamente você está emprestando dinheiro para alguém. Esse alguém pode ser o governo, né, o Estado, o governo não tem qual é o Estado, é, esse alguém pode ser um banco, esse alguém pode ser uma outra empresa não-financeira, ou pode ser uma cooperativa, uma financeira, enfim. Tem várias opções. E dentro desse investimento, nós temos a caderneta de poupança. Né? Escrevi aqui como poupança, é como a gente chama ela popularmente. Mas é importante que vocês saibam a diferença entre poupança e caderneta de poupança. A poupança é o um ato de poupar. É quando se poupa, o quanto o país poupa, o quanto a população poupa, o quanto algum indivíduo específico poupa. Isso é poupança. A caderneta de poupança é aquele investimento do banco que tem regras definidas, que paga 70% da Selic quando a Selic está abaixo de 8,5% ou paga 0,5% mais a TR quando a Selic está acima de 8,5%. Essa é a caderneta de poupança. Diferente do ato de poupar, o poupar por si só significa o deixar de consumir aqueles recursos, ok? Ok. Tem o um CDB, Deventures, Fundo DI, de LCI, LCA, Tesouro. O tesouro vai ter um chat específico na semana que vem, a gente vai se aprofundar nele, ensinar vocês a montar uma carteira mais simples aí com Tesouro Direto. Vai ser na semana que vem, hoje a gente vai falar um pouco desses títulos privados. Tá? De acordo com o Wikipedia, que é a definição, né? definição da renda fixa, é um tipo de investimento onde o investidor concede um empréstimo, usualmente em dinheiro, Há uma entidade em troca de pagamento de juros. Dessa forma, a entidade, geralmente, uma instituição financeira ou o Estado, emite um documento onde ela se compromete a devolver o dinheiro emprestado, acrescido de juros, após um período de tempo pré-estabelecido. E, como já dizia, a Albert Einstein, o um juro composto é a maior invenção da humanidade porque permite uma confiável e sistemática acumulação de riqueza. Juro é muito poderoso, pessoal, sempre... Tenham um juro trabalhando para você, nunca contra você. Não façam dívidas, não se envolvam em situações em que vocês tenham que pagar é, juros. Aqui tem um exemplo disso, eu não vou entrar nisso porque não é o foco. Quem quer ver mais sobre essa parte de educação financeira, vê, veja aquele aquele curso que eu mostrei para vocês, que está lá, Deus Previdência Educação Financeira do Zero. Lá eu falo de endividamento, lá eu falo da situação dos brasileiros, tem... Tem uma aula que é só sobre, é, com dados estatísticos da educação financeira do brasileiro, quanto por cento da população poupa, quanto que a população poupa, é, quanto cada um tem guardado, enfim, quanto que ganha em média médio brasileiro. Tem um monte de dado legal lá. Hoje a gente vai falar sobre títulos privados, então eu não posso entrar nesse tema, senão a gente demora muito aqui. Aqui é o básico, né? quando o indivíduo contrai uma dívida, os juros compostos trabalham contra ele. Ao emprestar dinheiro ao banco, ao Estado, ou uma empresa, os juros trabalham a favor do aplicador. E a maioria vai ter ali sempre juros trabalhando contra ela. Sempre priorize o pagamento das suas dívidas. Voltando ao que eu falei, dívida, juros contra você. O juros é muito poderoso, ele contra você, ele pode te esmagar, ele pode te destruir. Não nunca tenha juros trabalhando contra você. Risco da renda fixa é o risco daquele que emitiu o título, ou seja, contrair um empréstimo não pagar a dívida. Tá? Muita atenção à condição de solvência da instituição que está oferecendo o produto de renda fixa. Lembre-se que o banco ou a empresa que está oferecendo aquela debênture, enfim, não é uma ONG ou uma instituição de caridade. Ela te oferece uma remuneração, ela te oferece um produto que ela precisa captar aqueles recursos. E quanto maior a dificuldade dela em captar, mas ela vai oferecer de juros. Então, normalmente, aquela remuneração alta que você vê em alguns produtos de renda fixa tem por trás um risco maior, evidentemente. tá? Por que, que um, um banco grande como o Bradesco, Itaú, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, o Santander e outros grandes bancos pagam muito menos do que os pequenos bancos? Ah, porque eles são maus e tal. Não, Que eles captam muito depósito à vista, muita gente deixa dinheiro parado em conta, em aplicações ali de liquidez imediata, em CDBs, eles, eles não precisam ficar correndo atrás de captação. Já as instituições menores precisam ser mais atraentes do que esses bancos para que as pessoas ponham dinheiro lá. Entendeu? Fundo garantidor de crédito. O então, Salvador da Pátria é uma instituição de caridade? Não. Ele garante 250 mil reais por CPR, por instituição financeira. Mas não se pode confiar cegamente. Fundos, né? Fundo DI, Fundo de Investimento de Renda Fixa e Debentures não são cobertos pelo FGC. CRI, certificado de recebível imobiliário. E CRA, certificado de recebível do agronegócio, também não. tá? Existe uma limitação no FGC também, que ele só te paga até um milhão a cada quatro anos. Então, se você investiu um milhão, né? eu tenho dois milhões e investi em várias instituições financeiras pequenas aí, porque elas estão pagando bastante e aí eu vou ficar né, garantido ali pelo FGC. Se ocorrer uma quebra de várias dessas instituições, o FGC vai te devolver no máximo um milhão de reais. E pode ser que não te devolva isso. Ah, mas por quê, Fernando? Porque tem uma certa, certas situações. É, quando ocorre a quebra de um banco, às vezes tem alguma falcatrua, alguma, alguma coisa errada por trás o Fundo Garantidor de Crédito vai fazer é, um levantamento, uma análise antes de pagar o pessoal, porque senão o banco pode registrar ali, de maneira falsa, que algumas pessoas tinham os depósitos ali e não tinham, para que essas pessoas sejam indenizadas pelo FGC. Então, existe todo um, um estudo, um trabalho, em alguns casos, já foram identificadas no passado, num passado não muito próximo, né? É, situações em que bancos quebraram e haviam é, situações de fraude ali, de modo que muitas pessoas não receberam outras receberam ah, quem não recebeu era quem estava fraudando não, não sei, não sei dizer, pessoal, mas tem um risco, não é simples assim, tem FGC está tudo tranquilo, está tudo garantido não é assim e aqui trazendo para vocês um pouco sobre o que é o FGC porque se fala muito do FGC mas é bom que vocês saibam Fundo Garantidor de Crédito é uma reunião de várias instituições financeiras é, buscando garantir e trazer mais segurança para o sistema financeiro nacional e, principalmente, para os depósitos à vista. Então, ele cobre os seguintes é, situações. Depósitos à vista ou sacáveis mediante aviso prévio. Por exemplo, seu saldo da conta corrente. Você tem um saldo lá no banco, aquele saldo é coberto pelo FGC. Depósito em poupança. Depósito a prazo, com ou sem de certificado, principalmente CDB e RDB, que a gente vê mais é o CDB, né, que é mais disponível para a gente. Depósitos mantidos em contas não movimentáveis por cheques destinadas ao registro e controle do fluxo de recursos referentes à prestação de serviços e pagamento de salários, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares. Né? Letras de câmbio, letras imobiliárias, letras hipotecárias, Letras de crédito imobiliário, LCI. Letras de crédito do agronegócio, LCA. E operações compromissadas que têm como objeto títulos emitidos após 8 de março de 2012 por empresa ligada. Então, esses são os ativos que são é, cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Isso aqui não está 100% atualizado, vale a pena olhar lá se vocês tiverem alguma dúvida, se saiu ou entrou alguma coisa, mas isso aqui eu sei que está coberto. Reserva de emergência, pessoal. A reserva de emergência, ela é essencial para qualquer investidor. E aí, vale a pena falar dela? Porque quando a gente fala da, da renda fixa, ela tem basicamente um, duas funções. primeira de reserva de emergência. E a outra função é de um porto seguro, um ponto de tranquilidade, para enquanto você investe na renda variável, seja em ações, seja em fundos imobiliários, seja em imóveis, seja em qualquer outra coisa, você ter... Aquele porto seguro, aquele ponto mais estável, aquela terra firme, para você pisar e se sentir tranquilo, caso haja fortes flutuações na bolsa, caso haja algum tipo de situação mais extrema. Então, é muito importante que a reserva de emergência esteja numa renda fixa de altíssima liquidez. Na dúvida, fique com a poupança. Pode ter um pouquinho em espécie, você pode ter um pouco em espécie, não tem nenhum problema, mas a reserva de emergência tem que estar em alguma coisa que você consiga sacar no mesmo dia, tá? Aqui a gente não vai entrar no tamanho da reserva, é... porque tem condições tem chat específico sobre isso, a gente vai falar mais sobre os títulos aqui. Agora, se você já tem a reserva de emergência e não tem dívidas, olha essa estatística legal, você faz parte de 19% da população brasileira que tem algum dinheiro guardado e não tem dívidas. Então é hora de começar a aprender sobre outros produtos. Primeira coisa aqui a falar com vocês sobre a caderneta de poupança, como eu já disse, aqueles depósitos ocorridos até 3 de maio de 2012, então se você fez um depósito em 2 de maio de 2012, 1 de maio de 2012, em 2010, em 2008, em 2009, em 2006, é, você tem um, um valor em dinheiro lá que vai render sempre 0,5% ao mês mais a variação da TR. TR já está zerada há alguns anos. Desde 2017, se eu não me engano, mas continua valendo essa regra. Se você tem depósitos em poupança realizados após 4 de maio de 2012, tá? já vai fazer 10 anos isso daí, depende da Selic. Selic acima de 8,5% vale essa regra de 0,5% mais a TR. Selic abaixo de 8,5%, você vai receber 70% da Selic mais a TR. Normalmente com Selic abaixo de 8,5%, a igual a zero. Então 70% da Selic, ok? Retorno da poupança, aqui eu coloquei até 2016, né? Deixa isso lá, bom. Tesouro Selic. Tesouro Selic, não, hoje a gente vai falar de títulos privados. Tesouro Selic vai para a semana que vem. Esse aqui é debêntures. Não, antes de falar de debêntures, a gente vai falar hoje de debêntures né? Antes de falar de debêntures, vamos falar das letras. Vamos lá. Letras. A gente vai falar um pouco sobre a letra de câmbio, a LCA e a LCI, nesse outro slide. Primeiro, a gente vai falar um pouco sobre o CDB. O que é o CDB, pessoal? O CDB é um certificado emitido pelo banco. Porque você fez uma aplicação a prazo no banco. Diferente de depositar na conta corrente, um depósito em conta corrente que é chamado de depósito à vista, o CDB é o chamado depósito a prazo. Basicamente, você empresta dinheiro ao banco. Você está colocando dinheiro no banco e, em troca, o banco vai te pagar uns juros. Tá? É, sobre esses rendimentos, é, ocorre a seguinte tributação que está aqui. Se você deixar até seis meses, 22,5%, seis meses a um ano, 20%, um ano a dois anos, 17,5% e acima de dois anos, 15%. É sempre balizado pelo CDI. Que é um, a taxa de desconto interbancário? É uma taxa que, dos recursos que são emprestados de um banco para outro. No final da noite, alguns, todo, todo fim de noite, estamos fazendo um fechamento, alguns vão estar com déficit, outros superávit, e um empresta para o outro é, a uma determinada taxa. Essa taxa é considerada a taxa DI, é o CDI, e aí esse documento de empréstimo entre os bancos, certificado de depósito interbancário. Na hora do banco pagar para você um, um valor no seu CDB, no seu investimento, ele vai te pagar um percentual do CDI. 100% do CDI, 90% do CDI, 120% do CDI. Como eu já expliquei para vocês, instituições menores, instituições em dificuldade, instituições que estão aí numa situação perto de, não vou dizer perto de falir, mas numa situação mais extrema, vão pagar mais naturalmente, elas vão ter mais dificuldade de captar dinheiro por aí. Instituições financeiras mais sólidas, maiores, tendem a pagar menos, ok? Não significa que a instituição que paga menos é melhor e ponto. Significa que o retorno normalmente é atrelado ao risco, então nunca avalie simplesmente porque um banco está pagando, ok? Letras de câmbio é um instrumento muito parecido com o CDB, só que ao invés de você emprestar o banco, você vai emprestar para uma financeira, sabe essas que empréstimo para aposentado é, empréstimo para dona de casa como que a financeira funciona? Ela pega o seu dinheiro pela letra de câmbio e ela empresta lá para o aposentado ela empresta para o servidor público ela empresta para para a pessoa para o negativado, em alguns casos e aí ela te paga aquilo que está combinado. Sempre também é balizado pelo CDI, normalmente uma letra de câmbio, por ter um risco maior, vai ter um retorno maior do que um CDB. O CDB está pagando 100% do CDI, a letra de câmbio vai pagar 110, 120. Né? É um risco maior, um retorno maior. Vantagens desse tipo de investimento é um retorno maior do que a poupança e a rentabilidade diária. Porém, eles têm algumas desvantagens. Normalmente, investimento mínimo alto ou carência, quando é para pagar mais do que a poupança, ou então é, é um investimento de um de uma instituição financeira pequena, de uma instituição financeira em situação complicada, tá? Hoje em dia já melhorou isso daí, né? na medida em que as, os grandes bancos passaram a pagar mais nesse tipo de investimento, tá? Mas eu acho que isso era muito fruto do, dos nossos juros muito baixos. Agora que o juro subiu não sei muito bem como está, mas eu acho que, novamente, vai encontrar aqueles pagamentos altíssimos, mas em instituições é, financeiras menores, né? instituições pequenas. A instituição emissora quebrar é um dos riscos, e aí o FTC, como eu disse, vai cobrar, cobrir. Até 250 mil por CPF por instituição. Então, estou lá no, no banco ABC, não estou falando do ABC Banco mesmo, estou né? falando do ABC de exemplo. E eu coloquei lá 100 mil na poupança, 100 mil no CDB e 100 mil é, eu tenho depositado em conta. E o banco quebrou. Nossa, e agora? Ele vai pagar para você 250 mil desses 300 mil que você tinha lá. Ah, mas eu tinha 300, não importa. O FGC cobre até 250 mil por CPF, por instituição financeira. Quebrou o banco ABC e o banco XYZ. Você tinha... 100 mil no ABC e 100 mil no XYZ. Aí o FGC vai cobrir é, os 100 mil de cada um. Lembrando daquelas particularidades que eu falei aqui no início. FGC não é 100% garantido, tem risco também. Eles mesmos mudaram as regras, porque as pessoas estavam ficando muito displicentes em relação à análise de risco das instituições financeiras por confiar no FGC. Né? Essa mudança para um milhão que eu falei foi muito por isso. O próprio FGC divulgou que foi por isso. Não é algo que eu estou dizendo aqui, que me contaram. Eles mesmos falaram: olha, é, tá, tem, existe essa cobertura, que, existe esse fundo e tudo mais, mas não é para você, por isso, é, ignorar totalmente o risco das instituições nas quais você está investindo. Você tem que ter atenção, sim, para o risco. Não é e na, na onda do sol que paga mais, não. E é, eles é limitaram. Em investimentos de renda fixa pré-fixados também tem o risco da inflação disparar, né? por exemplo, você prefixou lá em 6%, muita gente fez isso no ano passado, por exemplo, e agora nós temos a inflação em 8%, 8,5%, então você está perdendo 2% ao ano. Então, é um risco também que ocorre no caso de LCI prefixada, LCA prefixada, letra de câmbio prefixada. Okay? Vamos lá, a LCI ela é emitida por instituições financeiras que dispõem de crédito imobiliário. Ela é isenta de imposto de renda para pessoas físicas. Normalmente, quando fala em LCI, o pessoal associa muito com a Caixa Econômica, que é um grande emissor de LCI. Não que os outros bancos não emitam, Bradesco, Itaú, é, Banco Inter, sei lá, Banco do Brasil. Mas LCI a gente fala normalmente da Caixa porque é quem mais é, disponibiliza crédito imobiliário. E tem uma particularidade. né? Ah, Então, o banco capta dinheiro para a LCI e empresta para a pessoa que vai comprar o imóvel dela? Não, o procedimento é ao contrário. Tem que ter lastro primeiro. Primeiro o banco faz o empréstimo imobiliário, depois, né, utilizando daquele empréstimo, ele pode captar a RCI. Se parar para pensar, a RCI tem dupla garantia, né? porque ela tem a garantia do fundo garantidor de crédito e ela tem a garantia real da dívida imobiliária. Mas eu nunca ouvi um caso em que chegou ao ponto de executar a dívida imobiliária em é, razão da LCI. Enfim, ela tem um prazo de 90 dias para saque, tá? é, ela não tem uma liquidez imediata. Tem pré-fixada, pós-fixada ou híbrida, mas 99% das LCIs emitidas são pós-fixadas, atreladas ao CDI, é pagar 90% do CDI, 95% do CDI. LCA, ela disponibiliza empréstimo para o setor do agronegócio, é isento de imposto de renda também e da mesma forma que a LCI tem garantia do FGC, dividida em pré-fixada, pós-fixada, do híbrido. Do mesmo jeito, primeiro o Banco do Brasil empresta para o agricultor, depois ele vai emitir a LCA. No caso do, da LCA, é mais comum o Banco do Brasil, que é o banco que é mais forte no setor de agronegócio, enquanto a LCI é mais comum na caixa. Mas você acha, como eu disse, nos outros bancos. Desvantagem Desse tipo de investimento. Normalmente tem investimento mínimo alto. Né? Na época o menor que eu achei foi de 50 mil. Hoje você acha até menor, mas ainda relativamente alto para uma carteira diversificada. Principalmente para alguém que está iniciando. E tem a carência de 90 dias. Né? Eu já, já conheci pessoas que tendo dinheiro em LCA tiveram emergência séria tá? e não puderam sacar o dinheiro do banco. Como não puderam sacar o dinheiro do banco, Tiveram que entrar em dívidas, pagar juros muito mais altos do que os juros que recebeu na LCA. E, no fim, a LCA ou a LCI acabou trazendo para um a professor prejuízo ao invés de retorno. Modalidades aí, falando do que é pré-fixado ou pós-fixado ou híbrido. No pré-fixado é determinada uma taxa no momento da aplicação, 5%, 6%, 10%. No pós-fixado, o banco vai atrelar a taxa de juros que ele vai pagar a algum outro indexador. Normalmente, SELIC ou CDI, que é o mais comum. Né? O CDI é muito próximo da SELIC. Normalmente, como eu disse, no caso de uma letra, uma LCI, uma LCA, eles vão oferecer 90% do CDI, 80% do CDI, por aí vai. No caso, também existem os híbridos, que pagam uma taxa fixa mais uma inflação, medida pelo IPCA, IGPM ou INPC. Esse é mais difícil de encontrar. No caso do CRI, isso é bem comum. No caso da LCI e LCA... É bem, é, é bem mais raro, tá? A gente vê... Vocês que acompanham aqui os meus vídeos sobre fundos imobiliários sabem que os fundos de recebíveis, né? Os fundos de CRI, ou também chamados fundos de papel, eles têm normalmente carregados uma série de CRIs lá atrelados ao IPCA e GPM. Paga IPCA mais 8, GPM mais 5, e NPC, tem, e NPC também tem, NPC mais 6... Você encontra lá. Quer ver mais sobre isso? Pega o relatório de alguns é, fundos aí de, de recebíveis. Pega o VRTA 11, CANIP 11, ildm 11, KNCR 11. Você vai ver essas particularidades, tá? No caso de PCA e GTM, principalmente o VEDTA e o CANIP, vocês vão encontrar isso daqui. Dúvidas comuns? Pode ter minha, posso ter minha reserva de emergência em letras? Não, a carência mínima. É, normalmente vai impedir isso daí, é o que eu falei com vocês, 90 dias. É mais seguro que a poupança? Não, é o mesmo risco. O risco de letras e da poupança é basicamente o mesmo, é, o risco de crédito, mas o risco de liquidez, é... o risco de liquidez é maior do que o da poupança, já que você tem 90 dias que não pode sacar. Vamos, por fim, para as debêntures a gente fechar os títulos privados e eu bater um papo com vocês aí, a gente poder conversar sobre debêntures. O que é né, uma debênture? Olha só aqui, um exemplo de uma antiga debênture. Bom, pessoal, basicamente a debênture é um ativo que pode ser emitido por Empresas é, não bancárias. Então, são sociedades anônimas, empresas de capital aberto ou SAs de capital fechado, mais comumente de capital aberto, que podem emitir as debêntures. Debêntures são certificados ou títulos de valores imobiliários emitidos pelas sociedades anônimas, representativas de empréstimos contraídos por elas. É, cada título dá ao um debênturista idêntico direito de crédito contra as sociedades estabelecidos na escritura de emissão, que é o documento mais importante para quem tem interesse em debêntures. As modalidades delas são pré fixada ou pós fixada No caso das debêntures pós-fixadas, elas são atreladas ao CBI, SELIC, IPCA, IGPM e etc. É, debênture a gente encontra ligada a tudo. O mais comum é IPCA ou IGPM mais alguma coisa. Então, emite a debênture e fala, olha, vamos dar IGPM mais 5%. IGPM mais 6, IPCA mais 5, IPCA mais 6, com ou sem o pagamento de cupons. Tem umas que tem cupom anual, cupom semestral. Tem outras que não. A debênture só paga o valor total lá no final. Ok? Tem, uma que o cupom, tem algumas que o cupom é opcional. A empresa decide se vai pagar o cupom ou não. Você não sabe de antemão. Também tem isso. Quais são as desvantagens? Primeiro, o investimento mínimo em debênture normalmente é alto. Você não compra debênture com R$100, R$50, R$30, a gente vai ver na semana que vem seu direto que com 30, 40 reais você começa a investir. Carência. Normalmente a debênture tem uma carência e baixa liquidez no secundário. Então, para você resgatar junto à empresa, tem um tempo, 99%, eu coloquei nem sempre, mas podia colocar até sempre, é muito raro uma debênture sem carência. Vai ter um período relativamente longo ali onde a empresa não vai te pagar nada. Depois disso, você consegue resgatar pagando uma penalidade, ou às vezes você vai perder todo o rendimento, ou você vai ter um rendimento bem menor do que aquele combinado. E aí, se você debate o vencimento, e der tudo certo, a empresa não quebrar, não renegociar a debênture, o que acontece? A empresa faz uma debênture IGPM mais 10. Aí o IGPM foi a 30, quase 40, a empresa fala, olha, temos que renegociar a debênture. E aí, renegocia. Você que estava todo feliz, achando que fez um super negócio né de IGPM de mais 10, aí ela renegocia e passa a pagar só 8% mais nada. Acontece, Tá? É, a renegociação das debêntures. É, é importante também, porque senão não quebra a empresa. Costuma ter baixa liquidez no secundário. Então, se você quer aquele dinheiro antes, você falar ah, eu não vou tentar resgatar, porque eu sei que a empresa não vai pagar essa debênture antes do prazo. Então, eu vou no secundário vender para outras pessoas. Você vai ter dificuldade de vender. E, com isso, você vai ter que vender muito mais barato a sua debênture. Então, às vezes você pagou... 50 mil numa debênture pré-fixada, que no vencimento você vai receber, sei lá, 100. Mas aí você precisou na metade do prazo do dinheiro, ou seja, você teoricamente venderia 75, mas aí você vai chegar lá vão vontade pagando 50, 40, 30. Dependendo da situação da empresa, ninguém vai estar disposto a comprar, de pagar nada, porque a empresa está numa situação difícil, parece que precisar quebrar. E não tem fundo garantidor de crédito, não tem garantia nenhuma, não tem ninguém que te ajuda. Nem governo, nem empresa, nem nada. Alguns dos riscos aqui, a instituição emissora pode quebrar, risco de liquidez, nas debêntures pré-fixadas, também tem o risco da inflação disparar e o seu retorno real ser negativo. As debêntures não são cobertas pelo FGC, diferente daqueles outros investimentos que nós falamos antes. Garantias, refluxo real, flutuante, quirografária e subordinada. Quanto mais abaixo aqui nessa lista, pessoal, menor é a garantia e maior é o risco. Uma debênture subordinada tem muito mais risco que uma quirografária, tem bem mais risco que uma flutuante, que tem mais risco do que uma debênture com garantia real. Mas todas têm um risco alto, mais elevado do que todos aqueles outros investimentos de renda fixa que a gente falou antes, e bem mais elevado do que os títulos públicos que nós vamos ver na semana que vem. Se você, algum dia, por algum motivo, resolver comprar debênture, se você já comprou... Que tá aí, meu Deus, eu não sabia que isso era tão arriscado. Pega essa escritura da emissão, leia, releia, interprete, analise bem para você entender bem como é uma debênture. Você precisa ler a sua escritura de emissão, ok? É, ainda tem aqui: tipos de debêntures. Né? Tem os dois tipos. Na verdade, são as convencíveis, que permitem aos detentores convertê-las em ações sob certas circunstâncias não convencíveis, que não permitem essa conversão. E ainda tem as permutáveis, que eu nunca vi na minha vida, que são é, debêntures em que a empresa pode converter aquela dívida em ações de outra empresa que não é ela. Essa daí eu nunca vi, mas é, a legislação permite, tá? Então, tem a, o que é uma debênture convencível? Eu comprei é, debêntures da Taesa. E aí eu tô ali recebendo meus juros e tal... E aí chegou uma época, né, a debentoria conversível, a Taesa dá para mim a opção. No dia X eu vou dizer, olha, eu quero receber de volta o meu, o meu capital. Ou então eu quero receber em ações da empresa. Eu quero receber ações da empresa ao invés de receber é, o dinheiro de volta. Tá? Isso é uma opção, isso existe. Vamos ver aqui, pessoal as dúvidas de vocês agora. Tentei passar rapidinho aqui para a gente fechar esses títulos privados. Mas esse título privado é bem simples, pessoal. Normalmente, é, o risco não compensa o retorno da maioria desses títulos. Tá? Você vai ter que parar para analisar, para avaliar, se você tiver interesse ou se você já tem isso na carteira, se vai vender ou não, você tem que fazer uma análise. Como hoje nós temos o Tesouro Direto, e temos títulos, hoje vai fazer 20 anos. É, e temos títulos públicos acessíveis com um risco de crédito bem mais baixo e com um retorno, normalmente, acima desses CDBs, sempre acima da poupança é, e, muitas vezes, acima da, até das debêntures, fica meio sem sentido esse tipo de investimento. A debênture, quando ela vai emitir, ela tente, tenta né, trazer um prêmio em cima da, dos títulos públicos para que ela consiga vender, mas, normalmente, é, é desproporcional o aumento de risco com o aumento de retorno. Nós vamos ver as dúvidas de vocês aí. William falando que não sabia que eu tinha livros, quais os nomes. William, tem o um link aqui no, no YouTube. É, e aqui na Basta, se você é assinante, você vem aqui em livros, tem o Adeus Previdência e o Fundos de Investimento Imobiliário. Tá? São os meus dois livros. O livro o, o livro de finanças pessoais, a Deus Previdência, ele trata também do básico de fundos imobiliários, ele fala de ações, fala desses ativos todos de renda fixa. Ele é bem completo. Uma a parte é um dos livros mais completos de finanças pessoais que tem é, em português, eu acho. Ele é bem completo, né? bem completo, a Deus Previdência. Então, assim, estou ah, começando com o negócio de poupar, de investir... É, ou quero aprender o básico sobre ações e fundos imobiliários, então explico exatamente o que são ações, o que são fundos imobiliários, o que é o MLCI, o que é o MLCA, o que é a cadeia de poupança, o que é o cartão de crédito, né? como funciona o cartão de crédito, como surgiram todas essas coisas, por que poupar, tem tudo isso lá no Adeus Previdência. E tem também o meu livro de, de FIIs, Fundos de Investimento Imobiliário, tá? é, e, é, e nele eu já passo mais, falo mais sobre FIIs ele vai ser atualizado é, eu estou tendo fazer umas outras coisas, mas o próximo processo é a atualização desse livro de fis. o Adeus Previdência ele está bem atualizado, eu atualizei ele esse ano mas ele está é, num nível assim que, está bem redondinho ainda devo acrescentar alguma coisa nele, mas leia esse livro assim, ah Fernando, mas eu já conheço de finanças pessoais leia esse meu livro modeste a parte, ele está bem avaliado lá na Amazon, está com as 4.8 estrelas, 4.9 é um livro bem completo de finanças pessoais, então leiam uma. É, Beleza, William. Lê, lê, sim. Pega primeiro de finanças pessoais que lá já tem o básicozinho de fis, depois lê o meu livro de fis e se quiser ler mais sobre fis, depois pega o livro do André Bass. Pega o meu e do André Bass, você vai ter a base toda de fis. Você já vai ter lendo os meus dois livros e o livro do André Bass você já vai estar preparado e tem a série de vídeos aqui também quando que eu mostrei aqui no começo tem uma série de vídeos que eu fiz que é fundos imobiliários do zero então explicando tudo em detalhes são vários vídeos a gente está fazendo umas edições aí eu vou incluir lá no aula universidade isso aí também vamos ver como é que vai ficar bom pessoal deixem as dúvidas senão nosso chat acaba preciso das dúvidas de vocês para seguir não vou entrar em títulos públicos hoje porque eu quero entrar em cada título, falar um pouco das contas, de como funciona, como é calculado, qual que é o risco, para quem que serve. O chat de títulos públicos vai ser muito mais completo. Eu vou explicar para quem serve o Tesouro IPCA, para quem serve o Tesouro IPCA com cupom, para quem serve o pré-fixado, para quem serve o Tesouro Selic, como que monta uma carteira de, de títulos públicos, dependendo do seu objetivo o que, que o título público pode fazer por você. Então, é, eu vou falar tudo isso com vocês, mas eu preciso que vocês é, deixem essa informação aí. Beleza, William? Se tiver dúvida, pode deixar que tem... Na parte aqui de, de consultores, tem pergunte ao consultor. Você pode ir lá e pôr a pergunta para mim. Você leu ficou com dúvida em alguma parte específica, alguma coisa, vai lá no pergunte ao consultor e me manda. Marinho Lopes falando. Para alguém com 40 anos, pensando em aposentar com 50. Acha que cara é melhor dar um peso maior no portfólio para renda fixa? Depende, Marinho Lopes. Eu acho que tem que montar um portfólio. Tá? Se você está me perguntando isso, a resposta 99% de chance é que seja sim. Porque portfólio é uma coisa muito particular. Não tem como eu dizer para você, para você, o certo é dar um peso maior na renda fixa. Só sabendo a sua idade. Mas vamos supor que você não tem um amplo conhecimento de renda variável. E você está próximo da sua aposentadoria. Sim, o ideal é você dar um peso maior para... Na verdade, para qualquer um que está começando a investir, peso maior é renda fixa. Então, vamos supor que você ou esteja começando a investir, ou já invista há algum tempo, mas não tem um amplo conhecimento de renda variável. Então, você tem sim que dar um peso maior para a renda fixa. Sei lá, 80%, 90% da carteira vai ser renda fixa. Na medida em que você aprende sobre renda variável, você vai aumentando o percentual de renda variável, de um ano para o outro, enfim. Então, você começou, vamos colocar que você começou com 80% de renda fixa aí você foi estudando e tudo mais, e no ano seguinte você reduz para 75. Aí você consegue estudando, dois anos depois você já reduz para 70. E assim sucessivamente, até um ponto em que você diga, aqui eu, eu tô bem. E é obrigado a ir aumentando o percentual em renda variável? Não. Você, pode ser que você conclua que 80% renda fixa e 20% renda variável está perfeito para você e tudo bem. Você segue dessa forma. Pode ser que não, você conclua que para você... O mais interessante é ter 50, 50. É ter 60 em renda variável, é ter 40 em renda fixa, ou 60 em renda fixa, 40 em renda variável. Depende. Mas você tem que ir fazendo o teste. Eu digo que é como quando você vai nadar. Você, quando a gente é criança, quando a gente está aprendendo a nadar, a gente vai começar a nadar, a gente já não pula naquele rio fundo com correnteza e tudo mais e sai sendo levado ali e morre. A gente pega... E molha o pé primeiro, a gente entra na piscina, molha o pé, molha a perna ali até o joelho, molha até a coxa e vai subindo até chegar ali num nível que você fique bem tranquilo, né? Então, sempre vai começar ali é, molhando, o, molhando a, o joelho, molhando os pés ali na água. Você nunca vai pegar e já... E já mergulhar de uma vez, já entra na água de uma vez. Você vai aos poucos. Então, faça isso. Comece devagar. É... Comece molhando os pés na água. Comece com 10%, comece com 5%, com aquilo que te deixar confortável. Em renda variável. E aí, você vai, se... você vai ajustando isso com o tempo. Entendeu? E não tem problema. Se você chegar à conclusão para você... Renda variável é 10%, está ótimo, é 20%, está ótimo. Tem gente que não suporta a renda variável. porque Quando vê ali ele compra a ação a 30%, a ação vai a 28%, a pessoa já se desespera, já posta em todos os canais e grupos o que que aconteceu, por que que isso aconteceu. Meu Deus, caiu 2%, isso é uma tragédia. E agora a gente vê muito isso. Essa pessoa não está preparada para a renda variável. Tá? e Não tem nada de errado em não estar preparado para a renda variável. Nem todo mundo vai estar. Mesmo em países onde a renda variável é muito desenvolvida, como os Estados Unidos, por exemplo, é em torno de 50% a 60% da população que investe em renda variável. Não é a população toda. Né? Canadá, acho que é onde tem a maior percentual da população que investe em renda variável, salvo engano, é algo em torno de 70% a 80% da população. Então, sempre vai ter aqueles que não estão é, confortáveis ou familiarizados com a renda variável, e isso não tem nenhum problema. Ok? E é claro, depende muito dos seus projetos também. Às vezes você é familiarizado com renda variável, você entende tudo de renda variável, gosta. Mas você tem um projeto específico, daqui cinco anos comprar um carro, você não vai pôr esse dinheiro em renda variável. Daqui dez anos eu vou aposentar, eu quero uma casa na praia, eu quero um sítio. Esse dinheiro do sítio ou da casa na praia não pode ficar na renda variável, tem que ficar na renda fixa. Então depende disso também. Tem vários aspectos a serem analisados, Marinho. Espero ter ajudado aí. Você, mas começa devagar. você está com 40, estabelece uma meta aí de um percentual pequenininho da variável e aí você vai aumentando até o ponto que você se sentir tranquilo. Vamos lá, pessoal. Mais dúvidas, mais perguntas? Se não perguntarem, eu não vou ter como ajudar vocês. Né? Vou, vou, vou finalizar o chat mais cedo. Lembrando, nosso próximo chat vai ser bem legal. Porque vai ser... É, vai ser... Ó, eu olhando o meu e-mail... Acabou de vir um e-mail da Vinci, né, para quem acompanha fundos imobiliários, falando da aquisição de quatro shoppings da última emissão. Bem interessante, o próximo relatório gerencial vai estar legal. Pretendo trazê-los aqui para é, bater um papo com vocês, falando sobre essa situação. A gente vai trazer... Vamos ver, vou tentar marcar com eles para assim ser semana que vem a próxima. O William fez uma pergunta bem interessante. Se eu tiver 80% em renda fixa, posso deixar tudo no TD? Ou tem que diversificar dentro da renda fixa também? Olha, no caso da renda fixa, William, como o Tesouro tem o um menor risco de crédito é, e o Tesouro Selic tem um os menores riscos de liquidez, não há problema em... Não diversificar a renda fixa Até mesmo porque Ah, eu vou deixar na renda fixa e no CDB de um banco sólido Grande parte do dinheiro do banco é, Fica nos depósitos compulsórios Que o banco tem que fazer E é junto ao banco central Em títulos públicos Vira títulos públicos Então, indiretamente você investe Parte em títulos públicos também Quando compra CDB de banco é, Eu particularmente não vejo nenhum problema em você estar concentrado no Tesouro Direto, a sua renda fixa, mesmo que você tenha uma carteira predominantemente de renda fixa. Tá? Até mesmo porque para longo prazo, né, renda fixa de longo prazo, longo prazo eu considero algo mais de 10 anos, não existe investimento que tenha uma relação risco-retorno nem mesmo próxima do Tesouro Direto. O tesouro Direto de longe, o mais interessante para investimentos com prazos iguais ou superiores a 10 anos na renda fixa. Tá? Não estou falando de renda variável, estou só de renda fixa, ok? Bom, pessoal, se vocês não têm mais dúvidas, nós vamos terminar. E o chat da semana que vem, prometo vai ser bem mais interessante, vai ser um chat sobre o Tesouro Direto, onde eu vou explicar como formar. Né? Essa sua ideia, eu ir, ah, vou formar uma carteira, então, do Tesouro Direto. Vai ser falado no próximo chat que deve acontecer na segunda-feira que vem. Então, eu vou explicar isso aí em mais detalhes, como funciona cada um desses títulos, como que a pessoa deve montar a carteira, qual que é a situação dela, ela recebeu um monte de dinheiro de uma vez, ela tem, ela está aportando todos os meses, isso aí tudo faz diferença nessa hora. né? Ela vai aposentar, já está aposentado, ela tem um plano aí de, de comprar um sítio, como eu falei, ou uma casa na praia, tudo isso é, a gente ajusta né, na carteira de renda fixa e dá para utilizar produtos do Tesouro para se organizar, ok? Espero que tenham gostado que tenham ajudado vocês. É, semana que vem né? a gente vai estar aí de novo. Vou tentar trazer o pessoal da Vinci falando agora que eu vi aqui o e-mail chegando, um fato relevante para a gente ver essa mudança do Vinci Shoppings. Se não me engano, ele virou o maior ou é o segundo maior fundo imobiliário de Shopping Centers depois dessas aquisições. Então, Vai ter muita coisa interessante o William falou se eu tiver 80% de renda fixa tá... ah, Para quem visa renda passiva, na sua opinião Ficará melhor do que as ações após a tributação? Ficará melhor? Não entendi O que ficará melhor? Não entendi, Marinho Para quem visa renda passiva, na sua opinião Ficará melhor do que as ações? O que ficará melhor do que as ações? Não sei né? Renda passiva, ela só é bem formada quando ela é diversificada, tá? Vou dar um exemplo claro. A minha avó, ela tem um imóvel alugado. tem um imóvel, um galpão. Está alugada lá para um rapaz, já tem... Se não me engano, já tem 10 a 15 anos esse aluguel aí. Tem mais de 10 anos. Está lá alugado, paga em dia. Às vezes já traz um pouquinho, às vezes até adianta. Um pouquinho vai indo ali, né? Aquele contrato mais... De gaveta mais simples. Está lá alugada. É, com essa... Esse, esse, essa renda passiva dela, tem zero diversificação. Então, por mais que venha dando certo, e pode dar certo para o resto da vida dela, para a vida dos herdeiros e para sempre, mas é uma renda, uma renda passiva de alto risco. A forma de você reduzir o risco da renda passiva é a diversificação. Ou seja, ter vários fundos imobiliários. Vou ter um fundo de lares, vou ter um fundo de logística, vou ter um fundo de shopping, vou ter um, um fundo de papel. Ter várias ações, vou ter uma ação de seguradora, vou ter ação de empresa elétrica, vou ter ação de banco, vou ter uma ação de, um, de uma empresa do varejo, vou ter ação de... Você vai tendo aqueles várias pontes de renda distintas e um patrimônio grande, um patrimônio cada vez maior. Assim você tem uma renda passiva sólida, tá? Não existe o melhor para renda passiva. Ah, não, o melhor para a renda passiva é fundo imobiliário. Então, vou comprar só a FII. E aí vem uma legislação que prejudique os FIIs de alguma forma ou acontece alguma coisa aí fora do comum, você tem um impacto pesado na sua renda. Então, não, eu vou comprar só ações de dividendos. Ação de dividendos é a melhor coisa. vou ficar rico, não sei o quê. E aí vem agora a tributação dos dividendos e aí uma empresa pode falar, olha eu vou preferir reinvestir o meu dinheiro. E aquela sua renda vai diminuir. Talvez não seja nem ruim, talvez isso faça a empresa crescer e tudo mais, mas você não estava diversificado. Ou você tinha um imóvel só de aluguel e o inquilino sai, detona o imóvel e você precisa fazer uma reforma, alguma coisa. Você, às vezes, não tem aquele dinheiro no momento, fica apertado. Então, assim, renda passiva é diversificação. Diversificação e renda passiva são coisas totalmente integradas, são coisas totalmente casadas, né? É, a ideia de renda passiva com dois fundos imobiliários, com cinco ações, com só uma ou outra coisa aqui, não é legal. É uma carteira bem diversificada, onde você vai ter várias pequenas fontes de renda. Em algum momento, algumas vão diminuir ou até mesmo secar, outras vão crescer. Isso vai te dar uma certa perenidade na sua renda e uma tranquilidade na sua vida, ok? Ok? Então é isso, pessoal. Semana que vem a gente traz os títulos públicos. A gente vai falar de todos eles, do, de para que serve, para que não serve, para que vocês façam a análise de vocês. Vou explicar a parte matemática e explicar um pouco... explicar um pouco não, vou tentar detalhar a formação de carteira, ok? Um grande abraço e uma ótima semana.